0: Live, heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend am Mittwoch. Was passiert, wenn das Stromnetz zusammenbricht? Also hier gehen auf jeden Fall die Lichter aus und das gilt wahrscheinlich auch für die allermeisten Häuser und Wohnungen in Vorarlberg. Allerdings ist tatsächlich der Blackout ein Szenario mit weitreichenderen Folgen als nur dass uns das Licht fehlt. Es ist von einem Szenario, auf das sich eine ganze Gemeinschaft, die sogenannte Prepper-Gemeinschaft, ja auch vorbereitet hat, zu einer Gefahr geworden, die ernsthaft diskutiert und die auch immer weitere Menschen beschäftigt. Es hat zuletzt am Montag eine Pressekonferenz des Landeshauptmanns gegeben. Wir wollen heute mit einem Experten beleuchten, wie wahrscheinlich denn ein Blackout tatsächlich ist. Ich freue mich sehr, dass Herbert Sauruk in Kürze bei uns ist. Bevor wir die Sendung allerdings mit Schauspielerin und Sängerin Laura Bilgeri hoffentlich versöhnlich ausklingen lassen, äh, widmen wir uns der lächer Ortspolitik und ich begrüße sehr die beiden Bürgermeisterkandidaten Gerhard Luzian und Stefan Muxel bei uns äh, zugeschaltet live aus Oberlech einen guten Abend an die beiden Herren.
1: Ja,
2: hallo.
0: Jetzt ist exakt 17 Uhr, das heißt bis 17 Uhr konnten sich Gemeinde, äh, Kandidaten bei der Gemeinde für die Bürgermeisterwahl bewerben. Äh, Sie beide sind das zum jetzigen Zeitpunkt und äh, man muss das dazu sagen, dass Gerhard Luzian antritt, das war schon länger bekannt. Ihr Plan war ja, sich in der Gemeindevertretung vielleicht auch wählen zu lassen. Seit gestern Abend Herausforderer Stefan Muxl gesagt hat, na, ich will es auch wissen, äh, geht der Plan jedenfalls nicht mehr auf. Ähm, Herr Luzian, fangen wir mit Ihnen an. Wie, wie wird das funktionieren? Zwei Lecher Hoteliers und ein Wahlkampf, der jetzt einige Wochen doch noch dauert. Zuletzt war das sehr, sehr emotional in Lech, äh, als Stefan Jochum zum Bürgermeister dann gewählt wurde in mehreren Wahlgängen. Was für einen Wahlkampf nehmen Sie sich vor?
1: Alter. Wir haben schon im Vorfeld ausgemacht, dass man keinen Wahlkampf führen, kann. speziell der letzte Wahlkampf war nicht unbedingt positiv, auch in der Stimmung, in der Gemeinde. Ich glaube schon, dass in der Gemeindevertretung wir die zwei Lichten zusammen auf Weg und die Liste Lecher zwei Drittel Mehrheit haben und dadurch eine Stabilität und einen Zusammenhalt gegeben ist und wir möchten einfach so wie die letzten zwei Monate konstruktiv und, und uh, in die Zukunft schauen und Beschlüsse fassen und den Stillstand hinter uns lassen. Jetzt muss man dazu wissen, Herr Muxel, wie die Gemeindevertretung in Lech
0: bestellt ist. Es sind 18 Mitglieder und Ihre Liste, uh, unser Dorf, kann uh, auf uh, ja, fünf, glaube ich, der Stimmen. Uh, zurückgreifen. Das war ja auch die Liste, der Stefan Jochum sozusagen entsprang und der dann auch das Problem als Bürgermeister in dieser Zeit hatte, dass nicht die Mehrheit in der Gemeindevertretung auch hinter seinen Beschlüssen erstand. Wieso haben Sie sich jetzt durchgerungen zu sagen, ja, ich will Bürgermeister von Lechermalberg werden?
3: Ja, ich meine, äh, ausschlaggebend war sicher auch die, der, immer der Wunsch unserer Liste, auch für mir, dass der Bürgermeister von Volk gewählt wird, also die direkte Demokratie und dass die Bevölkerung entscheiden kann, wie der Bürger, wer der Bürgermeister ist. Und äh, für eine Wahl in der Gemeindevertretung, äh, da haben halt nur diese 18 zu wählen. Äh, natürlich ist, das, äh, ist der Gerhard in der besten Situation in der Gemeindevertretung, weil er natürlich zwölf Leute hat, aber mein Zugang ist, die Leute, äh, die Mandatare zu überzeugen, und zu begeistern und dann ohne irgendwelchen äh, Absprachen eben abzustimmen. Und äh, das war für mich auch dann der, das Ausschlaggebende, dass ich halt das soll mir kandidieren, es soll eine, eine Volkswahl geben und der Bürger soll entscheiden, wer gleich die nächsten Jahre führt.
0: Herr Luzian, Ihre beiden Hotels äh, sind in Oberlech wahrscheinlich einige hundert Meter Luftlinie, wenn man das nachmisst, voneinander entfernt. Äh, wieso ist es vor allem bei Oberlecher Hoteliers so populär, äh, das Bürgermeisteramt anzustreben? Gibt es da im Alltag, im Brotberuf zu wenig zu tun oder wieso tun Sie sich das an? Das fragen sich ja auch einige, äh, dass Sie dieses Bürgermeisteramt anstreben wollen.
1: Ja, das ist sicherlich nicht so einfach, obwohl... Äh, das eine Hotel, das Burkittal Hotel, das ist mein Bruder mit seiner Familie. Er hat ebenfalls fünf Kinder und seine Frau, die sind alle tagkräftig mit dabei. Dann im eigenen Hotel, im Burghotel. Ich habe einen tüchtigen Sohn mit seiner Lebensgefährtin, die äh, mittlerweile auch die PR-Arbeit macht. Und mein Sohn hat seit sieben Jahren die Finanzen im Griff. Äh, wir haben ihm damals das übergeben dass er am Anfang nicht unbedingt äh, sofort wollte, aber er hat sich überzeugen lassen. Mittlerweile macht er das sehr, sehr gut und ich bin stolz auf ihn. Und dadurch gibt es natürlich auch freie Zeit für mich, auch einem wichtigen Amt wie des Bürgermeisters mich zu widmen. Und unsere Arbeit in der Gemeinde sollte natürlich nicht nur von mir alleine gemacht werden, sondern ich habe ein ganzes Team hinter mir. Die ganze Liste Lech und auch die Liste zusammen auf Weg hat sich bereit erklärt, hier mitzuwirken und im gesamten Team für die Gemeinde da zu sein.
0: Herr Muxel, was soll sich denn in Lech ändern, wenn Stefan Muxel Bürgermeister ist?
3: Also ich glaube, mich, ich habe das auch gestern in meinem kleinen Video, das ich dann auf Facebook gestellt habe, schon gesagt. Uh, den Stefan kennt kempmann der ist schon so lange dabei. Ich war, glaube ich, 20 Jahre Gemeindevertreter und 10 Jahre Vorstand. Er uh, habe immer eine klare Meinung uh, zu den Themen gehabt. Und uh, auch ein Grund der Kandidatur ist, uh, Lech liegt mir einfach im Herzen immer. Das Dorf uh, hat mir sehr viel gegeben und ich möchte dem Dorf auch was geben. Und meine uh, Ideen sind klar, also wir müssen wieder auf den Tourismus schauen. Die, die, wir müssen das, den Investorenmodell äh, äh, den Garaus machen in dieser Form. Äh, wir müssen äh, aus unserem Gemeindezentrum ein Gemeindezentrum machen, dass äh, alle Lächer gar nicht hineingehen, die, dass das auch lukrativ ist. Wir müssen unten die Geschäfte vermieten. Äh, ich habe jeder, ich habe natürlich genaue äh, Ideen und Vorstellungen äh, und äh, ich glaube dann auch im Detail, werden Sie sagen, wenn es dann die Wahl geschlagen ist, ob der Gerhard oder ich dann sind. Aber ich habe schon äh, Vorstellungen, in welche Richtung sich Lech entwickelt. Auch mit dem Tourismus. Ich bin immer für den nachhaltigen Tourismus eingestanden. Für Sommer, Winter, für lange Saisonen, für die Familienbetriebe, vor allem und für die Kleineren. Äh, wichtig ist mir, dass wir ein gesundes Verhältnis haben zwischen Pensionen und äh, großen Leitbetrieben. Das ist so kurz uh, umschrieben meine Vision von Lech.
0: Herr Muxel, darf ich da kurz nachfragen? Lohnt es sich eigentlich über das Gemeindezentrum, das ja nach wie vor natürlich im Bau sich befindet, überhaupt noch groß zu reden? Ist Ihrer Meinung nach der Zug nicht auch schon abgefahren? Sie sind ja immer für Einsparungen, niedrigere Stockwerke, also Stockwerk weniger etc. eingetreten. Geht das denn überhaupt noch? Das hat ja Ihr Vorgänger sozusagen ja auch schon geprüft.
3: Also da Zug ist sicher abgefahren und äh, ich glaube, da muss man immer zurückschauen, das ist auch erledigt. Aber das Haus muss man jetzt mit Leben erfüllen. Äh, das Haus muss auch wirtschaftlich betrieben werden. Äh, wir haben eine ganze Parterre und da braucht es Ideen, wie man das vermieten, wie man da machen, aber auch dazu habe ich Ideen. Meine Ideen sind irgendwelche nicht eine große Ladenstraße, sondern äh, irgendeine Mischung, eine Mischung aus. Aus Geschäften, aus Lokalen, eventuell die Ärzte. Ich glaube, das sind schon große Herausforderungen, wie man das gut hinumbringen. Und das Wichtigste ist, es muss, es muss Freude machen. Dieses Gemeindezentrum muss irgendwas werden für uns alle, für uns alle Lächer und für unsere Gäste.
0: Gerd Luzian, wie sind Ihre Pläne mit dem Gemeindezentrum ursprünglich äh war ja angedacht, ein Kaufhaus äh, da drin entstehen zu lassen. Äh, René Benko hat sich da als Investor offenbar interessiert. Äh, was sind Ihre Pläne mit dem Gemeindezentrum?
1: Gut, das Gemeindezentrum ist jetzt in erster Linie, das besteht aus zwei Gebäuden. Das kleinere Gebäude ist das Verwaltungsgebäude, wo die Leichterstourismus und die Gemeinde untergebracht ist. Das größere Gebäude als Kultur, Gebäude, wo natürlich hauptsächlich für die Einheimischen da ist, für äh, die Musi Musik, für die Trachtenkapelle, für die Musikschule, dann natürlich auch endlich einen adäquaten Gemeindesaal, Veranstaltungssaal äh, kann man es auch nennen, wo verschiedene Veranstaltungen für die Einheimischen und natürlich auch äh, für gewisse Aktivitäten, äh, Konzerte etc., dass das endlich äh, auf die Schiene kommt. Natürlich diese äh, Einkaufsstraße oder was man immer, wie man das immer nennen will, im Erdgeschoss, soll natürlich auch Einnahmen bringen, so dass man das Ganze leichter finanzieren kann. Und da wird man sicherlich in Zukunft äh, hoffentlich auch die richtigen Pächter finden, die das äh, achten und natürlich... Wie Kollege Stefan schon gesagt hat, da sind natürlich auch Einheimische gefragt, die da mitmachen. Und wir möchten da eine gute Mischung und keine Konkurrenz zur eigenen Kaufmannschaft, die es in Lech schon gibt. Ist René
0: Benko da überhaupt noch ein Thema? Ist er noch ein Einflussfaktor? An Stefan Muxl, an Sie die Frage gerichtet, dass er sein unmittelbarer Nachbar in Oberlech sind.
3: Ja. Uh, na, Rene Benko ist in, 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 im neuen Gemeindezentrum kennt Thema mehr.
0: Herr Lucian, ähm, lächert derzeit ein ganz anderes Thema äh, als das Gemeindezentrum, ein noch akuteres. Die Inzidenzzahlen in Sachen Corona schnellen äh, wie in vielen anderen Tourismusorten ja auch in die Höhe. Auch Ihre beiden Häuser sind in der einen oder anderen Form äh, betroffen. Tut der Ort derzeit genug, um Corona einzudämmen? Beide haben betont, den Tourismus zu fördern. Was soll da jetzt
1: kurzfristig passieren? Also auf jeden Fall die der, ich sage jetzt einmal, das Pandemiemanagement ist momentan bei der Tourismus. Die machen das sehr, sehr gut. Wichtig, das Allerwichtigste ist natürlich, dass jeder einzelne Betrieb sich an die Vorgaben hält, sich die, auch natürlich die Kontrollen durchführt und so in jedem einzelnen Betrieb die Ansteckungen äh, so gering wie möglich hält. Und natürlich auch in meinem Betrieb gibt es äh, einige wenige Fälle, die Kriegeralpe haben wir zugesperrt, eine Woche lang. Ich hoffe, dass wir es morgen oder übermorgen wieder aufsperren können. Da waren einfach zu viele Fälle. Da haben wir zwölf Mitarbeiter und die Hälfte davon war positiv. Gut, das wird sich morgen zeigen, wie, wie das weitergeht. Im Hotel selber haben wir auch fünf, sechs Fälle. Die sind abgesondert, bei den Mitarbeitern sage ich jetzt. Die sind abgesondert und Sobald sie sich äh, freitesten können, arbeiten die natürlich wieder weiter und äh, bei über 100 Mitarbeitern, die wir im Hotel haben, ist diese Lage eigentlich relativ gut und angenehm. Wir können den Betrieb komplett aufrechterhalten und ich hoffe einfach, dass auch äh, da nicht zu sehr äh, das Ganze um sich greift und wir eventuell äh, stärkere Maßnahmen ergreifen
0: müssen. Stefan Mux, Ihrer Ansicht nach, stimmt die aktuelle Richtung des Pandemie-Management, auch der bevorstehende äh, Weiße Ring am Wochenende?
3: Also ich bin momentan so im Betrieb gefordert gewesen. Wir hatten extrem starke Weihnachten und starke Silvestre. Also Ich war wenig im Dorf und habe da wenig äh, Einblick gehabt, das ist. Ich weiß nur von unserem Betrieb, wir haben Glück gehabt, wir haben einmal alles offen lassen können, und haben bis jetzt äh, einen einzigen Fall gehabt, äh, wir kontrollieren stark. Äh, es ist, man muss schon, also die Gäste halten sich sehr daran, äh, unsere Betriebe auch, also ich weiß nur von der Polizei, man hat alle in Oberlicht durchkontrolliert, kein einziger ist beanschaltet worden. Äh, Im Nachhinein wird es wahrscheinlich, äh, wenn man dann Resümee zieht, sicher einige Punkte geben, wo man sich auch besser machen hätte können, aber äh, ich möchte da jetzt also nicht irgendwelchen <lacht> irgendwelche Ratschläge geben.
0: Herr Luzian, was werden Sie denn als Bürgermeister anders machen als Ihr Vorgänger Stefan Jochum?
1: Ja gut, relativ einfach. Äh, die Zusammenhalt, äh, Zusammenhalt und, und das Ganze äh, möchte ich sicherlich fördern. Und wir müssen miteinander in die Zukunft denken, nicht gegeneinander. Und wir sollten miteinander wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr reden und äh, gewisse positive Dinge äh, uns auch gegenseitig austauschen, sodass wir konstruktiv äh, aus dieser Pandemie und aus dieser schwierigen Zeit rauskommen. Stefan Muxl ist das eine
0: Fortschreibung der äh, Politik, der Liste, die Sie anstreben? Oder gibt es auch da Unterschiede zum bisherigen und zurückgetretenen Bürgermeister?
3: Ja, da wird es. Äh, Stefan Jochum hat sich sehr bemüht und äh, ist aber mit der Situation, dass wir einfach die kleinste Gruppe gehabt haben, nicht äh, klargekommen. Äh, aber er hat, glaube ich, gute Arbeit gemacht und hat sich sehr für das Dorf eingesetzt. Äh, jeder ist ein anderer Mensch. Ich bin nicht der Stefan Jochum und nicht der Gerhard Luzian. Äh, ich möchte äh, natürlich äh, Entscheidungen treffen und die auch umsetzen. Aber der Hauptgrund wird sicher sein, dass miteinander auf die Mandatare zugehen, auf die Bevölkerung. Und äh, aus äh, dieser schwierigen Lage, wo wir jetzt auch sind mit der Corona, dass wir da gut rausstarten. Und ich glaube, das, wenn man mit einem guten Auftritt, mit ein bisschen Schmäh auch, mit ein bisschen äh, Freude wieder in der Politik, ist das alles zu schaffen.
0: Lucian Luzian, äh, auf Ihren Kontrahenten sozusagen befragt: Was kann
1: denn der Stefan Muxel gut? Wofür schätzen Sie ihn? Er kann sicherlich mit, äh, mit seiner Landwirtschaft auch sehr gut umgehen. Er ist ein exzellenter Traktorfahrer. Das hat er immer wieder gezeigt. Und ja, gut, wir arbeiten im Bauschuss sehr gut zusammen. Und ich glaube, äh, man kann mit ihm. Und äh, ich hoffe natürlich, dass man auch mit mir sehr gut kann. Und äh, ich möchte natürlich für die weitere Zukunft in der Gemeindestube ein bisschen eine Ruhe reinbringen. Und Stefan Muxl, wieso wäre Gerhard Luzian ein guter Bürgermeister für
0: Lecher -Marlberg?
3: Also Gerhard Luzian kenne ich schon lange und Gerhard Luzian ist ein großer Unternehmer, da gibt es überhaupt keine Frage, hat viele Betriebe, macht es auch sehr gut. Also ich habe mit Gerhard immer gut zusammengearbeitet und hoffentlich sind beide Unternehmer, wir wissen, wie das geht. Wir sind, ich glaube, ich bin vielleicht der Ungeduldigere oder der so, aber Gerhard Lucian äh, habe ich immer gut zusammengearbeitet, ist äh, gerade Michael, mit dem wäre es kein Problem.
0: Und ich kann Ihnen beiden äh, frisch berichten, dass wir gerade eben während unseres Gesprächs noch im Gemeindeamt nachgefragt haben bei der derzeit amtierenden Vizebürgermeisterin und die hat bestätigt, dass Sie beide die einzigen Kandidaten sind, dass äh, eine weitere Bewerberin verzichtet hat, äh, Brigitte Finner und damit ja, einem Wahlkampf, wie auch immer Sie beide den auslegen wollen, bis zum 6. Februar sozusagen nichts entgegensteht. Am 6. wird in Lech gewählt. Ich wünsche Ihnen beiden für den Wahlkampf alles Gute und bedanke mich sehr, dass wir diese Periode hier bei Vorarlberg Live begonnen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Riedmann. Danke einen schönen Abend nach Oberleich. Und bei uns geht es weiter mit dem Angstthema Blackout. Am Montag stand an dieser Stelle hier im Studio Landeshauptmann Markus Wallner und er hat betont, dass bei der Energieversorgung, also konkret beim Stromerzeuger Illwerke und der VKW, alles sicher sei, Mitarbeiter, Security-Konzepte, Absonderungen und äh, Dennoch kommen immer mehr Fragen, auch aus der Bevölkerung. Ja, was ist denn, wenn es Schwierigkeiten im Stromnetz gibt? Was hängt alles daran? Wir dachten, es ist an der Zeit, wieder mit Herbert Sauruk, internationalen Experten, zum Thema Blackout zu sprechen. Und ich freue mich sehr, Herr Sauruk, dass Sie die Zeit gefunden haben und heute Abend bei uns sind. Guten Abend. Guten Abend und danke für die Einladung. Wenn der Strom fehlt, dann wird es nicht nur dunkel. Sie äh, haben dieses Thema ja nicht erst jetzt für sich entdeckt, sondern warnen da äh, schon seit geraumer Zeit, vor allem auch im Hinblick auf die Energiewende. Wir wollen das heute etwas beleuchten. Wie konkret ist denn die Gefahr tatsächlich? Sehen Sie nicht auch ein bisschen eine Angstmache dahinter? Oder ist das etwas, mit dem wir konkret rechnen müssen?
2: Wie konkret und wann es genau eintritt, das weiß leider niemand, weil dann hätte man eine Glaskugel und es geht auch nicht darum, ob zu wissen, dass es morgen soweit ist, weil dann ist es eh zu spät, weil man nicht mehr darauf reagieren kann, sondern die wichtige Botschaft, es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, dass sowas passiert, in welcher Ausprägung genau, wissen man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wenn es großflächig auftreten sollte, was durchaus möglich ist. Ja, hätte das eben außerhalb der Stromversorgung massivste Auswirkungen und zwar deutlich länger, als die Stromversorgung ausfallen würde. Und auf das sind wir als Gesellschaft nicht vorbereitet und das ist ja auch meine klare Botschaft. Und diese Vorsorge ist ja nicht nur für dieses eine Thema sinnvoll, auch wenn jetzt Omikron massiver um sich greift und sehr viele Menschen, zu Hause bleiben müssen, in Quarantäne gesteckt werden oder auch wirklich erkranken, dann werden wir absehbar ein Problem in der Grundversorgung haben. Und wenn ich zu Hause eben vorbereitet bin, um 14 Tage gut über die rund kommen zu können, dann muss ich nicht rausgehen, um mich zu exponieren. Oder wenn ich gar nicht rausgehen kann, weil ich eben krank bin, dann habe ich genug zu Hause. Und das ist eigentlich die wichtige
0: Botschaft und nicht passiert jetzt morgen oder erst in zwei Jahren oder wie auch immer. Ne? Ohne da konkret ähm, die, die Angst zu schüren, aber wie bereiten Sie sich... Sie haben am 23., fand ich bemerkenswert, Sie haben ja auf Ihrer Webseite auch äh, die Möglichkeit, sich für ein Newsletter äh, anzumelden zu Sicherheitspräventionsthemen, auch mit Ihrem Hintergrund äh, als äh, ja, Sicherheitsexperte und auch mit Ihrem bundesheer natürlich äh, höchst interessanter Sicherheitsthemen äh, laufen zu verfolgen. Und Sie haben am 23., also einen Tag vor Weihnachten, einen ein, eigentlich eine Warnung ausgeschickt, so nach dem Motto... Omikron, das wird äh, durch die Decke gehen, äh, kaufen Sie lieber ein paar Nudeln mehr ein. Das war sozusagen der Sukus.
2: Ja, ich wollte eigentlich vor Weihnachten keinen Newsletter mehr ausschicken, aber nachdem dann die Meldung kam, dass die Ausbreitung sehr wahrscheinlich ist und dass man auch von staatlicher Seite mit einem Ausfall von einem Viertel bis einem Drittel des Personals und das auch in der kritischen Infrastruktur rechnet, war für mich Feuer am Tag, weil wenn so viel Personal wirklich ausfallen sollte, was zum Glück bisher nicht passiert ist, aber wir wissen nicht, was in 14 Tagen ist, dann bricht eben die Versorgung auseinander. Wir können die Grundversorgung, wie wir sie gewohnt sind, nicht mit so einem hohen Personalausfall sicherstellen. Und das heißt nicht, dass gar nichts mehr geht, aber... Wie gesagt, wenn es massive Engpässe gibt und die Leute haben aber nichts zu Hause, dann steigt der Druck, dass man was
0: bekommen muss, und wenn nichts da ist, dann wird es halt schwierig. Nähern wir uns doch mal, Herr Sau, nähern wir uns doch mal dem Thema ganz, ganz konkret, weil die erste Antwort wäre ja äh, also ich spiele jetzt den Blaue gegen hier sehr gerne äh, Na gut, wenn der Strom weg ist, ich habe ein Handy Akku, wenn ich den auf Stromsparmodus schalte, der hält noch zwei, drei Tage, äh, wie früher beim guten alten Nokia. Äh, was passiert denn konkret, wenn es zu einem solchen Blackout Ereignis kommt? oder wenn durch irgendwelche Fehlschaltungen ähm, auch dann teilweise die Energie weg ist. Ja, das ist
2: eben, was viele unterschätzen, dass das Handynetz wahrscheinlich binnen Minuten nicht mehr funktioniert, punktuell möglicherweise länger. Und ohne Telekommunikation gibt es keine Kassensysteme, kein Geldsystem, kein Tanken, die Aufzüge bleiben stecken. Jetzt in Vorarlberg auch die Skilifte bleiben stehen, die müssen alle manuell dann abgeräumt werden, was natürlich eine große Herausforderung ist, wenn alle Lifte gleichzeitig betroffen sind. Und je nach Region gibt es dann auch noch Probleme mit der Wasserversorgung und noch häufiger Probleme mit der Abwasserentsorgung. Das heißt, ich kriege das gar nicht mehr weg. Oder wenn ich kein Wasser habe, was das Fatalste ist, was passieren kann, dann kann ich nicht mehr auf die Toilette gehen. Und das wird sehr rasch, dann unangenehm, noch bevor ich einen Durst Und auch das Gesundheitssystem hat, also die Krankenhäuser haben so eine Notstromversorgung, aber in der Regel nur für die wichtigsten Teile des Krankenhauses. Und ich kenne aus meiner Praxis, äh, eben Krankenhäuser, wo am zweiten Tag dann keine OP mehr möglich gewesen wäre, keine Reinigung mehr möglich gewesen wäre, weil das alles von außen abhängig ist, wo wir das jetzt abgestellt haben. Aber das war vorher auch nicht bewusst. Wir haben geglaubt, sie sind gut vorbereitet, wie wir das Projekt gestartet haben. Und das ist einfach diese vielen Abhängigkeiten, die wir im Alltag nicht wahrnehmen, äh, unterschätzen wir und vor allem auch die Wiederanlaufzeiten. Weil der Strom in Vorarlberg, ich war vor Jahren, bei der Feuerwehrschule und da haben die Ilwerke gesagt, ja, rund 15 Stunden, dann ist Vorarlberg wieder versorgt, was super ist, aber die Versorgung läuft nicht. Oder auch die Telekommunikation muss man davon ausgehen, dass es noch mehrere Tage nach dem Stromausfall dauert, bis wieder telefonieren kann, bis wieder Datenverbindungen funktionieren. Und bis dorthin kann ich keine Produktion starten, keine Warenverteilung und auch keine Treibstoffversorgung im großen Stil. Und damit wird es natürlich sehr schwierig zu
0: beherrschen. Wenn jetzt Politiker, und ich habe vorher den Fahrlager Landeshauptmann, äh, Markus Wallner angesprochen, Pressekonferenzen halten, natürlich äh, vermitteln wollen, es ist alles sicher, wir sind vorbereitet, die Mitarbeiter sondern sich ab. Wie kommt das bei Ihnen an? Sie schütteln schon zu heftig den Kopf. Ich war gestern auf dem Roundtable in der Industriellen
2: Vereinigung eingeladen, auch wirklich vor Ort, ähm, wo das Bundesjahr und die Industriellen Vereinigung eben eine, eine Veranstaltung durchgeführt haben und klipp und klar das Thema angesprochen haben. Ich war eigentlich sehr überrascht, weil ich in dieser Klarheit hätte nicht mal ich mir getraut, das anzusprechen. Wurde aber, und es gab das klare Commitment auch von der Frau Verteidigungsministerin äh, mit der industriellen Vereinigung und alle, die mitgehen, das in den nächsten Wochen, Monaten sehr aktiv äh, aufzugreifen und klar zu kommunizieren, dass sich jeder Einzelne von uns vorbereiten muss. Denn nur wenn jeder Einzelne von uns sich 14 Tage gut wieder die Runden bringen kann, kommen die Leute auch in die Arbeit, um die Systeme wieder hochzufahren, wenn nichts mehr geht. Und wir wissen eben heute aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag und ein weiteres Drittel spätestens nach sieben Tagen nichts mehr zu essen haben zu Hause. Und wenn aber dann nichts nachkommt, dann kommen die Leute auch nicht in die Arbeit, um die Systeme wieder hochzufahren und wir sind dann in einem Teufelskreis, der nicht
0: beherrschbar ist. Vielleicht können sich manche von uns vorstellen, wenn man jetzt sagt, man legt sich einen Notvorrat an, wie dann gegebenenfalls Familienmitglieder oder Arbeitskolleginnen und Kollegen auf einen blicken. Was wäre jetzt Ihre tatsächliche Empfehlung, ohne dass wir jetzt da alle Klopapier zum Hamstern beginnen beim Spar? Was soll man konkret machen? Was wäre vernünftig? Also wichtig ist einmal Wasser,
2: zwei Liter pro Person und Tag. Für drei bis fünf Tage ist meine Ansage, weil die Wasserversorgung, wenn es ein Problem gibt, während des Stromausfalls, nach dem Stromausfall wieder funktionieren sollte, damit man da einfach einen Puff hat. Und dann geht es um länger haltbare Lebensmittel, Nudlreis, Konserven, die auch deutlich länger halten, als auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum steht, die ich auch umwälzen kann und wo ich auch kein Problem habe, wenn das halt älter ist. Und dann geht's noch, brauche ich wichtige Medikamente wie Insulin oder brauche ich Haustiernahrung, Kleinkindernahrung, dass ich da auch genug für 14 Tage zu Hause habe. Und dann geht es noch um Taschenlampen, am besten Stirnlampen, die ich aufsetzen kann und habe wieder äh, ein Radio, damit ich eben auch Informationen empfangen kann. Und dann vielleicht noch einen Campingkocher für die Zeit des Stromausfalls, wo ich sonst nicht kochen kann. Und das ist auch sehr häufig das Thema, dass die Menschen glauben, ja, ich kann ja dann eh nicht kochen. Das gilt nur, solange der Strom nicht da ist. Aber ich kann dann wieder kochen ab dem zweiten Tag, aber ich kann nicht einkaufen und ich kriege nichts zum Einkaufen. Und daher ist es mit Training wenig Aufwand möglich. Mit 50 Euro kann man das gut für eine Person in 14 Tage sicherstellen. Und wenn das viele Menschen schaffen, dann schaffen wir das auch. Das ist durchaus möglich, sowas zu bewältigen. Aber nur ohne
0: Vorsorge, so wie wir derzeit aufgestellt werden, wird das ein ziemlich brutales Erwachen. Über den Jahreswechsel liefen ja auch gewisse Verträge aus Deutschland, äh, schaltete oder wollte auch Atomkraftwerke Dankeschön. vom Netz nehmen. Das heißt, mit der Energiewende wird, äh, die, werden die Energieströme und die Energieversorgung insofern volatiler, dass die erneuerbaren Energiequellen halt, wenn die Sonne scheint, äh, reinkicken und wenn die Sonne nicht scheint, äh, aus. Äh, Puffern bedient werden müssen. Sie haben das ja auch immer Sicherheitsaspekt heraus kritisch gesehen, aber ist es nicht ohne dies alternativlos? Wie beurteilen Sie jetzt die Gemengelage da?
2: Naja, es wurden eben mit 31. Dezember drei große Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet, die halb Österreich versorgen hätten können oder von der Menge ja. Es gab jetzt am Sonntag einen Zwischenfall in einem weiteren Atomkraftwerk, das musste aus Sicherheitsgründen nochmal vom Netz genommen werden. Also es war nicht sicherheitsbedenklich, aber man musste das vorsorglich machen. Damit Und es war auch ein Kraftwerk, das ganz Wien eigentlich versorgen könnte. Und es ist eigentlich auch gut gegangen. Aber wir haben immer weniger Spielraum. Und das Problem ist momentan zusätzlich, dass die französische Nuklearflotte so geringe Einsatzbereitschaft hat wie noch nie in dieser Zeit. Und hier haben gerade zwei große oder zwei Kohlekraftwerke, die eigentlich stillgelegt werden sollten, wieder eingeschaltet, damit man über die Runden kommt. Und hinzu kommt auch noch, dass Gaskraftwerke sind noch genügend da, aber wir haben in den Gaslagerstätten so wenig Gas wie noch nie. Und in Österreich sind wir derzeit bei 33 Prozent circa. Und ab 30 Prozent wird schon schwierig, das Gas überhaupt wieder in voller Menge rauszubekommen. Und wir hatten vor einem Jahr über 60 Prozent oder fast 70 Prozent. Also mehr als das Doppelte. Und wenn jetzt noch eine Kältewelle dazukommen sollte, das wissen wir jetzt noch nicht, derzeitige Prognosen eher nicht, aber wir haben noch bis März einige Zeit, dann kann es durchaus sehr eng werden in Europa. Und in Frankreich gibt es ja konkrete Aufforderungen schon, dass man damit rechnen muss, dass Flächenabschaltungen passieren könnten. Auch in Deutschland ist die Industrie schon informiert worden, dass es möglicherweise Gasengpässe geben wird und dass man Industrieunternehmen abschalten muss. Und in so einer Lage kann natürlich auch zusätzlich was schiefgehen. Und daher sind wir sehr wohl in einer sehr angespannten Situation. Keine, kein Grund zur Angst oder was, aber wir sollten uns darauf einstellen, dass auch was schiefgehen kann. Und diese Vorsorge schafft einfach Sicherheit und damit auch Bewältigbarkeit.
0: Jetzt haben wir doch drei Wochen äh, an Zeit gewonnen, seit Sie Ihren Warn-Newsletter sozusagen auch verschickt haben. Äh, wie nicht beurteilen nicht. Sie die Lage zwischenzeitlich? Es sind ja in Sachen Gas, es ist durch Lieferungen einige Entspannung eingetreten, auch was den Gaspreis betrifft. Äh, Sie schütteln schon wieder den Kopf, was heißt <lacht> denn das?
2: Äh, es sind so jetzt äh, zahlreiche Schiffe, ich glaube 200 war jetzt die letzte Zahl aus den USA Richtung Europa unterwegs, die Gas liefern sollen weil die natürlich sehr hohe Preis jetzt dafür kriegen. Aber ob die Menge ausreichen wird, ist fraglich. Es gab jetzt ein paar Tage ein bisschen Einspeisung aus Russland, aber das ist auch schon wieder aufgebraucht. Und ich würde die Situation eben nicht als entspannt sehen. Und wir haben die drei Wochen eigentlich nicht genutzt. Wir hätten ja wirklich offensiv auch in der Kommunikation auffordern müssen, nicht alle gleichzeitig und nicht Hamsterkäufe, weil das bringt nichts Haufen zu sammeln, sondern einfach vernünftig überlegt vorzugehen und ich glaube, wir sind wieder in der ähnlichen Situation wie vor zwei Jahren vor der Pandemie, wo wir glaubt haben, das geht uns nichts an und auf einen Tag auf den anderen fast waren wir dann in einer völlig anderen Situation und ich fürchte, wir stehen unmittelbar davor, ich hoffe immer, dass ich irre, aber es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass es kritisch werden könnte. Wir sollten das nicht unterschätzen, das ist einfach meine Botschaft.
0: Vielen herzlichen Dank, Herbert Sau, für diese klaren Worte und auch diese Tipps, die man im Alltag äh, ohne große Schwierigkeiten berücksichtigen kann. Vielen Dank für, für Ihre Zeit für Vorarlberg Live. Vielen Dank auch. Schönen Abend. Ja, und wie angekündigt, wir wollen zu einem versöhnlichen Ende am heutigen Mittwoch kommen. Ich freue mich sehr, dass Laura Bilgeri zu uns ins Studio gekommen ist. Höchstpersönlich, nicht per Zoom. Einen schönen guten Abend. Sängerin schönen und Schauspielerin Laura Bilgeri. Studio Live Session heißt das Debütalbum, das morgen in Hohenems äh, das Licht der Welt erblickt, vorgestellt wird. Worum geht's? Ist Jazz eine alte Liebschaft oder eine neue Entdeckung? Äh, worauf dürfen wir uns einstellen?
4: Erstens einmal danke für die schöne Einladung. Ähm, ja, Jazz ist eigentlich eine alte Liebe von mir. Ich bin eigentlich City. Ich ich klein bin, ein großer, großer Jazz-Fan. Ich höre eigentlich fast nur Jazz, was vielleicht ungewöhnlich ist für mich alt, aber ich bin eine alte Seele, was Filme und Musik allgemein anbelangen. Und äh, ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, beim Little Concert gemeinsam äh, mit Christoph Weibel, mit einem Pianisten, ähm, bei ihm im Studio in Liechtenstein, ein, eine Live-Session zu machen. Also das heißt, wir haben äh, 17 oder 15 verschiedene Songs live vor, es war ohne Publikum, da war voller Lockdown im Gang, ähm, einfach ein Konzert gegeben für uns. Das wurde natürlich live alles aufgenommen und wir haben uns jetzt letztes Jahr dann gedacht im Winter, dass wir eigentlich cool, wenn man diese Live-Session auf eine CD presst. Und das war eine wahnsinnig coole Idee und die ist jetzt in äh, die ist jetzt Wirklichkeit geworden, was mich natürlich extrem freut und ich bin sehr stolz auf dieses Album, weil, wie gesagt, ja eine große Liebe von mir ist und dass ich das jetzt endlich live morgen mit der Lütze Teiler kann. Eigentlich der erste, was Konzerte anbelangt, der erste Live-Auftritt vor einem Publikum und äh, ich freue mich extrem.
0: Das ist das, wo der Herzschlag
4: leicht, langsam kommt, leicht, langsam.
0: Leicht sich beschleunigt. Wir wollen doch mal reinschauen, wie es im Studio von äh, Little Concert aussieht. Und jetzt kommt die gute alte Bilge-Frage sozusagen. Oh Gott, singen kann sie auch.
4: <lacht> ähm, gut, der Gesang ist eigentlich erst durch den ersten Corona-Lockdown so wirklich äh, interessant für mich geworden, äh, weil ich war 2020 im März, so ein Datum, das vergisst man, glaube ich, nur, da war die Welt kurz vorm äh, äh, Zusammenbruch, äh, war ich noch in New York und bin dann äh, mit der letzten Maschine nach, nach Hause geflogen. Und habe dann natürlich wirklich fast ein Jahr lang, weil die Filmindustrie auch stillgestanden ist, ähm, mich auf meine Musik konzentrieren können, weil sie immer... Und,
0: und der Instagram-Account ist explodiert. Der
4: Instagram... <lacht> naja, ein bisschen. Aber na, da gebe ich mir immer Mühe, weil ich habe extrem nette Follower und Freunde und ich finde es immer schön, wenn man den Menschen so einen Einblick in, in diese Welt gibt. Ähm, und da habe ich mir dann hab ich mir gedacht, jetzt nütze ich diese Zeit und konzentriere mich wirklich vollkommen auf... Jazz wollte ich immer schon und diesmal hat es die Zeit zugelassen ähm, und ich habe durch den Armin Weber, ein lieber Schauspielkollege von mir, äh, der letzte, vor zwei Jahren, 2020 ist ja schon zwei Jahre her, das ist ein Wahnsinn, ähm, ein tolles Charity-Projekt ins Leben gerufen hat, nämlich Kunst hilft Kunst und da hat er mich gefragt, ob ich äh, dafür bereit wäre, bei ihm zu singen, also so sieben Songs, das wäre ein Livestream. Da habe ich mir gedacht, das traue ich mir, ich bin keine Sängerin. Und hatte ich gesagt, doch, jetzt trau dich, über, trau dich darüber, mach es einmal. Und dann habe ich dadurch den Christoph Eibel kennengelernt und ich habe ihm meine Songlist geschickt. Das sind alles American Jazz Standards, also meine Lieblingssongs eigentlich. Und er hat das innerhalb von, glaube zwei Wochen alles ich gelernt Und dann haben wir zusammen geprobt und dann war dieser Livestream. Und das haben extrem viele Leute live gesagt. Ich glaube, fast über 4000 Leute. Und das hat mich extrem gefreut. Und dadurch ist dann eigentlich diese Idee geboren dass man ein Jazz macht machen und einfach allgemein mit Musik äh, zweigleisig fahren, Schauspiel und Musik. Und das ist, sind meine zwei großen Lieben und ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt beides machen kann und darf.
0: Hat eine dieser beiden Lieben eine größere Anziehungskraft oder wie sieht es mit den kommenden Projekten aus?
4: Ja, eindeutig, Schauspiel ist natürlich meine Hauptliebe. Ähm, und da war ich letztes Jahr in Rom. Äh, das ist jetzt das neueste Projekt eigentlich, das jetzt im April in die Kinos kommt, endlich in die Kinos bei uns. Ein italienischer Kinofilm namens Tutti per Uma. Bei uns heißt er denn alle für Uma. Um, den wir komplett auf Italienisch dreht haben. Das war eine tolle, der beste Crashkurs ever. <lacht> um, weil beim Casting haben sie mich gefragt, ob ich Italienisch kann. Ich kann ein bisschen Italienisch, aber natürlich nicht umgangssprachlich. Ich habe gesagt, ja klar, sicher, ich kann Italienisch. Sisi. <lacht> si. Sicher, Sisi Certa. Und dann haben sie mir das Drehbuch geschickt, was wirklich auf komplett Italienisch war. Es war zu 99 Prozent der italienische äh, Produktion.
0: Was macht man da? Man geht im Buchhandel und kauft sich einen Sprachenkalender.
4: <lacht> ich habe eine, <lacht> eine, <lacht> ähm, hab eine italienische Freundin, die in Vorarlberg wohnt und ich habe der das Drehbuch geschickt und meine Textzeilen markiert und habe gesagt, bitte reden wir das auf dieses Handy auf und ich höre mir das einfach tausendmal an, lerne das wirklich Wort für Wort auswendig. Ich habe zwei Wochen Zika dafür, das ganze Drehbuch wirklich komplett auswendig zum Lernen und bin dann nach Rom äh, gefahren. Und die Schauspieler waren natürlich alles Italiener, die nicht gut Englisch und können, Deutsch natürlich schon gar nicht. Also es war wirklich, es war sehr lustig. Ähm, aber es hat alles funktioniert. Vor allem äh, kommt er jetzt endlich in die, in die Kinos. Dreimal verschoben zwar, aber jetzt im 8. April ist jetzt einmal hoffentlich das, der, der Start in Österreich in den Kinos.
0: Worauf kann man sich da gefasst machen? Die kamen ja noch von den Bildern her an unglaubliche Kleider und dann ja, wahnsinniges... Extrem.
4: Krim. Extrem und vor allem deswegen war ich so glücklich, dass ich die Rolle gekriegt habe, weil, wie gesagt, ich bin eine alte Seele und das waren Vintage-Klamotten. Es ist wirklich, ich sage immer, es ist eine Art Mary poppins auf Italienisch. es ist ein extrem süßes, man muss dazu sagen, es ist ein Kinderfilm, es ist ein Märchenfilm, aber er ist auch für Erwachsene. Also es ist einfach mit extrem viel Liebe gemacht ähm, und mit extrem viel Herz und er ist wahnsinnig lustig. Also es ist, glaube ich, die Portion Humor, die wir gerade alle brauchen und egal für groß und für klein.
0: Die Pilger ist, wenn ich das so gemeinsam sagen darf, eine inspirierende, aber auch spektakuläre Vorarlberger Familie. Da war ja die Homebase dann Los Angeles eine gewisse Zeit, dann New York. Äh, jetzt ist viel Lochau wieder mit im dem, mit dem Spiel. Ähm, oder Lo Show. Wie Lo die Show, ich wollte gerade sagen, Sionair, wie, ja, genau, sagen. Ähm, wie wird das denn auch mit den Castings funktionieren? Wo muss man vor Ort sein? Was kann man mit dem Flieger äh, erledigen? Wie, wie geht es da weiter?
4: Ja, also die Castings waren eigentlich schon vor Corona was schade ist, ziemlich digital schon die ganze Welt, ähm, vor allem die ersten Runden in einem Casting, also wenn du das Casting, das E-Mail mit dem Text kriegst, ist es meistens das erste ist digital, das heißt, du, machst, du filmst das mit deinem Handy, hast einen Anspielpartner und schickst es dann, je nachdem, entweder nach New York oder in Berlin Agentur und äh, wartest auf, auf Antwort, wenn es dann zum Callback kommt, was natürlich schon ein kleiner Erfolg ist, weil hundert, hunderte von Mädels diese digitalen äh, Castings natürlich machen, das äh, macht es noch schwieriger, weil online der Zugriff hat fast jeder und äh, das macht natürlich die Konkurrenz noch größer. Ähm, aber sobald es dann zum Callback kommt, das heißt, die, wenn der Regisseur oder die Produzenten Interesse zeigen, darfst du dann persönlich äh, dich vorstellen und diese Szene oder mehrere Szenen durchgehen. Aber das ist alles momentan seit zwei Jahren nur digital. Und ich mache auch viel Voiceover für amerikanische Sachen und das ist sowieso, das ist in meinem Homeoffice, das nehme ich mit dem Handy auf. Die Qualität ist ja schon so gut und gut genug für äh, äh, verschiedene voiceover geschichten auch. Also man kann extrem viel... Ein in der
0: eigenen Tasche. Ja, ein
4: Synchronstudio in der eigenen Tasche, das stimmt. Und durch dieses Synchronstudio ist mir letztes Jahr auch die Idee gekommen, man kann eigentlich auch Musik von zu Hause produzieren. Und dann habe ich meine erste Single auch. Und mir gedacht, Scheiß drauf, das probieren wir jetzt und äh, hat Spaß gemacht. Also, Inklusive wirklich,
0: Videos aus ungewohnter Perspektive von... Ja, du kennst dich aus, ja, genau,
4: genau, genau. Ja, alles wirklich komplett äh, self-made, wie man so schön sieht. Wirklich von daheim, ich habe das im, im Wohnzimmer gesungen, nur mit den Headphones von meinem Handy und äh, der Sound ist wirklich gigantisch. Also man meint, ich stand irgendwo in einem Studio, es ist wirklich die Technologie heutzutage, ist ein Wahnsinn. Und das Musikvideo habe ich selber mit mir Stativ gefilmt. Äh, wenn man dort dabei gewesen wäre, hat man gedacht, was gerade da ab, aber ähm, weil ich habe, das ganze Video ist liegend, also ich liege nur äh, auf dem Rücken und schau praktisch in die Kamera und habe mit meiner Fürst damals <lacht> zwischen den Zehen das Stativ gehabt, dass das Handy mir nicht nach den zehnmal, nachdem es mir zuerst mal aufs Gesicht gefallen ist, ähm, versucht, dieses Video zu drehen, wirklich alles komplett allein, weil alle waren im Lockdown und es war, aber es ist machbar, man sieht, es ist wirklich äh, notmachterfinderisch, absolut.
0: Die Not soll irgendwann vorübergehen, wir sind mitten in einer Welle, aber wenn sich die Situation und was Reisen in die USA betrifft, ist das ja auch der Fall. Auch New York wird momentan von einer äh, Omikron-Welle heimgesucht. Sollte sich die Situation wieder etwas äh, beruhigen? Ist der Lebensmittelpunkt dann nach wie vor vor oder zieht es die Laura Pilgeri wieder in die weite Ferne?
4: Also, jetzt war ja Weihnachten und Neujahr, da bin ich immer in Vorarlberg, aber ich war im Oktober, November durchgehend in, in New York und auch kurz in Los Angeles, weil ich seit wirklich eineinhalb Jahren, seit diesem Lockdown, nicht mehr drüben war. Und man muss einfach extrem wieder diese Connections aufbauen. Man verliert das, es ist unglaublich, weil eine digitale Welt ist natürlich möglich, aber es ist nicht das, das Wahre. Also, der persönliche Kontakt mit Menschen ist natürlich immer der Gewinner, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Und. Ähm, also vor habe ich jetzt im Februar eigentlich wieder nach New York zu gehen. Auf alle Fälle, wenn wenn nicht alles wieder der Bach abgaut, was ich nicht hoffe, weil wie du gesagt hast, in New York ist momentan die Hölle los. Ich bin nur oft im Kontakt mit, mit meinen Freunden in New York und ich habe gesehen, das ist fast jeder hat momentan Omikron, das heißt jeder ist in Quarantäne. Alle TV-Produktionen stehen wieder, es ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Aber ich hoffe, das bessert sich jetzt im Frühjahr. Jetzt bin ich mal da, da.
0: In Vorarlberg steht morgen der Löwensaal äh, auf dem Programm. Ja. Worauf darf man sich freuen? Tatsächlich Live-Musik, Konzert für Live-Musik,
4: Konzert vor Publikum, wie gesagt, mein er erstes Mal vor Publikum und ähm, gemeinsam mit, mit Christoph Weibel am Piano. Und wir äh, machen ein einstündiges, schönes, kleines, feines Programm äh, von meinen Jazz-Songs vom Album. Und danach gibt es natürlich auch die CD zum Kaufen und wir signieren alles. Und es wird, glaube ich, ein, ein schöner Abend und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr kommen würdet.
0: Vorerst bedanken wir uns sehr herzlich, dass wir das hier quasi als Premiere feiern durften. Vielen Danke Dank fürs euch. Kommen.
4: Vielen Dank für die Einladung. Und, äh,
0: Ihnen einen äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein bei Vorarlberg Live am heutigen Mittwoch. Wir sind natürlich morgen auch wieder für Sie verlässlich da, stets auf vollert und VNRT und um 17 Uhr auch auf Ländle TV und auf unseren Kanälen mit Vorarlberg Live you